0: Sérieux. Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me
1: permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à renforcer des portes ouvertes. Hein? La rencontre La traverse, Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, crise du logement, euh, tu te demandes ce que vont devoir faire nos gouvernements pour euh, changer la, la trajectoire.
0: Oui, bien, je pense que ce qui devient de plus en plus clair, c'est que ça va prendre un, un, un coup de barre important. Euh, tu sais, quand on regarde là, que le taux d'occupation à Rimouski est de 0,4 et qu'il y a des étudiants qui ne vont pas à l'Université de Rimouski, là. Parce,
1: parce que, que ça, ça, va pense, ça va être impossible de se loger.
0: Ça euh, va être impossible de se loger, à un moment donné, euh, c'est, c'est assez sérieux là, comme, comme problème. Mais je pense que ce à quoi on est confronté, c'est que depuis... De un, on a un gouvernement, le Legault, qui s'est mis la tête dans le sable puis qui a passé un mandat au complet à dire qu'il n'y en avait pas de crise du logement. Et là, donc, qui se réveille en retard et qui entame une réflexion mais à, très tardive, je dirais. Euh, et de deux, du côté des autres paliers de gouvernement, on a du côté des villes toujours mis l'accent sur... Euh, le logement social, le logement abordable, etc. Et par ailleurs, du gouvernement fédéral, on a toujours été dans des mesures qui... Tu sais, je veux dire, le Celi-App, c'est super génial, là, tu sais, que... Ça s'adresse à des gens qui ont des moyens d'épargne énormes, tu sais. Ça s'adresse pas aux communs. Surtout
1: surtout les premières années, Emmanuel. À la limite, sur une période de 10-12 ans, ça va peut-être permettre à des gens qui auront euh, progressivement épargné. Mais pour agir sur le marché immobilier maintenant, pour quelqu'un l'utilise à court terme, comme tu dis, il faut qu'il y ait des moyens financiers considérables.
0: Non, puis quand moi j'entends la ministre euh, de l'Habitation au au Québec, nous parler qu'elle elle réfléchit à un plan, euh, qu'on va mettre des mesures de financement. Euh. C'est, c'est comme si on s'imagine que les mesures traditionnelles où les gouvernements interviennent à la marge vont vont, vont suffire à changer euh, des problèmes qui sont absolument structurels. Là. Euh, et moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a aucun politicien en ce moment à Québec euh, que, le, que le courage de dire, puis sans pointer du doigt les municipalités, là, l'idée, c'est pas de faire leur procès, mais qu'il faut lier euh, dorénavant le financement du logement, tout ça, à la capacité des, contract- des constructeurs de construire. Là. Ouais. Et je veux dire, tu peux pas, euh, tu peux pas faire les deux. puis il y a une idée qui a été avancée par euh, Pierre Poilievre le chef conservateur. Qui fait très peu parler, mais que moi je trouve particulièrement intéressant Lui soutient qu'à terme, il va falloir que le gouvernement fédéral lie le financement des infrastructures à la construction résidentielle. Donc, tu ne peux pas avoir l'argent pour le REM, mettons, si il n'y a pas la garantie du, des changements de zonage autour du REM pour que ouais. la construction puisse se faire il que hein,
1: ouais.
0: les années de planification du REM, il ben, y a des années de planification, de construction résidentielle autour.
1: Mais oui. c'est intéressant comme idée, mais pr- en fait, c'était d'autant plus intéressant que présentement, on pourrait avoir l'impression que le gouvernement Trudeau fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on planifie des augmentations énormes des seuils d'immigration, puis aucun plan pour loger le monde.
0: Il n'y a aucun plan. Le seul argument, le seul, la seule idée que j'ai entendue de la part du gouvernement Trudeau euh, là-dessus, euh, dans le lien avec l'immigration, c'est qu'en faisant venir plus d'immigrants, on aurait plus de travailleurs de la construction. Ouais. Je veux dire, si tu n'as pas des contracteurs et des investisseurs qui veulent les construire, les logements, euh, ça sert à rien, euh, ça ne sert à rien non plus, là, on s'entend. Ce pas une charte des droits des locataires ou des droits des acheteurs qui vont faciliter l'accès à la propriété. Fait que c'est comme si nos gouvernements ont, ont, ont tellement ignoré ce problème-là pendant tellement longtemps puis ils l'ont tellement qualifié comme un, un enjeu de go gauche C'est bon, c'est Québec solidaire, c'est que c'est du logement du 1er juillet encore, que là, on, on sent les, les gouvernements un peu démunis, je dirais face à l'ampleur du problème et à quel point ça pose un risque réel de, de freiner l'économie. là. Ouais.
1: Mais euh, c'est intéressant, que tu parles de Québec solidaire, c'est, c'est le parti au Québec qui a le plus parlé de logement. Mais c'est quand même un signe des temps. Parce que là, on ne parle plus juste d'un, d'un dossier de logement social où le parti le plus à gauche parle de ça. À l'autre bout du spectre, Pierre Poilievre, le logement... C'est un de ces thèmes. Il n'y a pas nécessairement les mêmes solutions que Québec solidaire. Mais d'un bout à l'autre du spectre, on parle de problèmes de logement. Et ça, pour moi, c'est fondamental, de la gauche à la droite, le, pre- le fait que les gens ont de la misère à se loger, c'est devenu un sujet d'intéressant au sommet des priorités.
0: Oui, puis c'est, c'est, devenu, mais c'est, c'est surprenant de voir à, à quel point c'est un enjeu prioritaire. Mais les, les gouvernements, les partis, il y a très peu de débats publics autour de ça. il y, y a Pierre Poilievre justement, qui le mentionne dans ses discours, il faut être comme d'un journaliste politique comme toi et moi, ou qu'il qui mentionne dans ses vidéos Twitter, tu sais.
1: Mais il en parle dans, beaucoup, il en parle tout le temps, là.
0: Tout le temps. T'sais, je veux dire, quiconque suit Pierre Poilievre sur Twitter va être au courant de ça. Il a fait des vidéos... Euh, euh, il cite l'exemple de Singapour ou carrément, au-dessus des stations de train, il y a des appartements. Là. C'est, euh, c'est, sa, c'est sa lubie. Mais les autres partis politiques, as-tu beaucoup entendu le PLQ par- parler de logement? Non. On n'a pas entendu le PQ parler de logement. On n'a pas entendu le Bloc parler de logement beaucoup. Puis le gouvernement fédéral a des mesures qui, sont, euh, qui, qui, ne, qui essaient de venir en aide aux gens qui veulent accéder à la propriété, mais qui ne s'attaquent pas aux problèmes structurels. Puis le problème autour de ça est double. On a comme... Les gouvernements, dans leur planification et leur réflexion, ont comme pris pour acquis que d'ici la fin de l'année, début 2024, les taux d'intérêt allaient revenir à 2 puis c'est, tout s'organiserait, là. Puis là, ce qu'on voit avec la hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada, il y a, c'est quoi, c'est la semaine dernière le, ouais. le signal qu'on risque de encore hausser les taux au mois de juillet, c'est que le problème de l'inflation et le, le problème lié avec des taux d'intérêt plus élevés risquent de se prolonger. Et, euh, et ça, ça a une incidence énorme justement sur le marché de la construction et de l'habitation. Parce que les, les investisseurs, les contracteurs, les développeurs, ben une des raisons pour lesquelles en ce moment ils ont ralenti leur mise en chantier, c'est à cause du coût du financement là.
1: Et finalement, tu veux nous parler des fax euh, qui sont, euh, qui semblent bien implantés dans le réseau de la santé. Là, pas facile à déloger.
0: C'est effrayant, hein? euh, ouais. Oubliez ça, là, on l'a vu là dans le journal. Il y avait un super article ce matin sur le fait que la promesse de 2023 là, on oublie ça. Euh, c'est partout, c'est dans tous les bureaux, puis mais il y a une et on serait tenté d'un de casser du sucre sur le dos d'Éric Kerr, mais le problème est peut-être est plus profond que ça, c'est qu'il y a une raison très simple pour laquelle le fax est la méthode de communication générale choisie, là. C'est que, objectivement, c'est le seul point de rencontre de tous les réseaux et de tous les systèmes informatiques. Donc, un GMF n'a pas besoin d'arrimer son système informatique à la pharmacie ou n'a pas besoin d'arrimer son système informatique à l'autre place parce que tu envoies un fax. C'est, comme, c'est l'équivalent d'une lettre par la poste, là, un fax. Et donc, le problème avec le fait de retirer un fax, c'est de s'assurer que les systèmes vont se parler entre eux et que les plateformes vont pouvoir communiquer entre elles. Puis, à ce chapitre... C'est vrai qu'on est découragé du fax, mais moi, je vais juste oui. faire l'approche de M. Dubé à celle de de, de, de.
1: de la SAAC, là, c'est ça. Là, de, de, de... Fermer le piton un soir puis espérer que le lendemain, on rouvre avec un nouveau système informatique puis tout va bien aller.
0: Mais ça ne marche jamais, ça, parce que c'est tellement. Si ouais. on comprend pourquoi ça ne peut pas marcher, c'est tellement complexe, ces systèmes-là. Là. Ouais. Tu peux, il ne peut pas, pas avoir de petits défauts, de petits anicroches. De... Et donc, l'approche de M. Dubé, c'est vraiment d'y aller très graduellement dans les pharmacies, graduellement, cet automne. Puis, pour le dossier numérique du patient, graduellement, dans des plus petites régions, Côte-Nord, Mauricie, on va régler les problèmes pour on va l'implanter. Fait, l'histoire. Il n'y a plus personne qui ose nous annoncer que c'est la fin du fax, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que c'est peut-être la preuve que, pour oui. une fois on va réussir à faire une transition informatique de manière
1: intelligente. Sans ah, que faut, la population voie ça. Ouais. Mais ça raconte quand même quelque chose à propos de notre système de santé. Là, c'est-à-dire que, il n'y a plus personne... Mais toi, dans les... Con, tu sais, des fois, on dit, euh, le système de santé n'est pas efficace. Tu sais, dans les compagnies efficaces, là, les compagnies qui marchent, les compagnies qui roulent, les compagnies où il n'y a pas de retard, les compagnies qui livrent la marchandise. Les... Chez Amazon, mettons. Il n'y a pas de fax, Emmanuel. Ce qu'on voit, c'est... Tu parle je fais un colis
0: pour mon chien sur Amazon, je l'ai le le lendemain avant midi.
1: Là. Et tu crois que ce n'est pas envoyé par fax? C'est, 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 ce que je veux dire, c'est sans méchanceté, ça raconte comment, tu sais, l'image du mammouth, là, même fois utilisé, puis peut-être même des fois on exagère avec ça, mais c'est quand même ça, tu sais, le fax est une des cas, une des euh, une des défenses du mammouth, tu sais, qu'on voit, puis on se dit, ah, ouais, ben c'est ça, c'est le système de santé, ça bouge pas vite, ça va pas vite, il y a encore des fax, ça... ça, mais ça... C'est, le,
0: c'est le symptôme d'une, d'une transformation euh, informatique, parce qu'il y en a quand même eu, là, dans le réseau, là, qui s'est fait un peu à la va comme je te pousse, puis à la bonne franquette, où chacun en vase clos, parce que le bras du mammouth parle pas à la jambe, parle pas au dos, parle pas au nez, là, euh, où chacun en vase clos a développé mmh. ses propres systèmes, puis c'est ça qui rend ça maintenant absolument c'est comme un, comme un château de cartes, là, cette, mmh. cette, cette, cette histoire-là, puis c'est ça qui rend ça tellement difficile à corriger, là.
1: Cette nouvelle-là aujourd'hui, quand même, c'est quelque chose un phénomène connu en politique, mais ça, ça nous dit à quel point le ministre Kerr est, 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 un, est, est blessé, tu sais, dans le sens d'un animal blessé là, dans, dans la nature, tu sais, qui est en danger d'être, d'être attaqué là, par, de partout parce que. Euh, n'importe quelle nouvelle de près ou de loin euh, qui euh, qui pourrait toucher <rire> l'informatique. C'est comme devenu un, un sport, c'est comme devenu une facile. Là. T'sais, on va mettre ça sur le dos d'Éric Kerr et c'est... Euh, lui, il va se... Va avoir besoin de réussir quelques bons coups, quelques gros coups, s'il si veut euh, rebâtir sa crédibilité, parce que pour l'instant, c'est c'est, c'est comme de la tête de Turc là, n'importe quoi marche pas. Pis Dieu sait qu'en informatique, il y a toujours quelque chose qui ne va pas marcher là. dans nos maisons. Des fois, l'informatique marche pas comme on veut, imagine au gouvernement, mais euh, il est euh, il est fragilisé beaucoup.
0: Oui, puis ce qui l'aide pas là-dedans, c'est qu'il est dans une position où comme son ministère est un ministère conseil. Et que la mise en œuvre des pratiques appartient, je dirais, au ministère en titre, comme la SAQ, comme le ministère de l'immigration pour la plateforme sur la francisation, comme le ministère de la Santé, Bien, ça devient difficile d'évaluer aussi, cependant. Euh quelle est la part de responsabilité ouais, à droite Est-ce et à gauche? Que, Moi, c'est c'est peux comme si lui, il
1: n'y aura jamais de à... réussite. Là. Si ça marche, c'est parce que le ministère a bien fait sa job. Si ça marche pas, c'est parce que le ministère a carrément été un petit peu bagné de même. Hein.
0: Oui, mais il mais y, y a une méfiance de ses collègues aussi. Je sais de source sûre que dans le cas du, de la plateforme de francisation Québec, la ministre a demandé, je pense à toutes les semaines, un état des lieux pour s'assurer, et depuis genre le mois de février, là c'est pour s'assurer que le jour où ils allumaient le système, là, que ça marchait. Ouais. Ils ont fait des tests, ils ont vérifié, parce que, justement, on voulait pas se retrouver dans la même position. Puis M. Dubé est dessus. C'est peut-être son expérience de... De gestionnaire, mais qui a toujours insisté pour que la mise en œuvre dans le réseau de la santé soit graduelle. T'sais?
1: Comme disait l'autre, la confiance s'est égratignée avec le temps envers Elle Éric. est à
0: rebâtir. Elle est à rebâtir. Elle
1: est à rebâtir. Oui. Hey, merci, Emmanuel. Au revoir. Bye-bye.